0: What? <laughs> What?
1: Buenas noches a todos, caballeros. Aquí estamos de nuevo después de varios días de descanso. Varios días de descanso. Aquí estamos de nuevo. Me mojé mientras me lavaba la cara para quitarme este brillo que tiene este cuerpo, esta cara y este corazón. ¿sabes? Y se me mojó la camisa, pero no importa. También estaba haciendo ejercicio antes de empezar para llegarle caliente, para llegarle caliente a esto, porque esto se pone bueno. Hoy se pone bueno. Tengo varias, varias informaciones, varias informaciones que no son informaciones, sino son comentarios míos que utilizo cosas que veo en las redes sociales para dar mi opinión. Y como siempre le digo, si alguna persona quiere subir, alguna persona quiere entrar, alguna persona quiere conversar conmigo o alguna pregunta, o un debate, lo que quiera, solamente me dice protesta, ponme el link. ¡Ay! Y yo no activé TikTok, yo no activé TikTok porque TikTok se pone bueno. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no me sale a mí ahora el, el, la de esto de para poner el Ah, no sale para poner el dedo. No sé qué está pasando, déjame eh, mientras se activa. Dairon dice que vola mi hermano? Aquí mientras tanto, mientras tanto activo TikTok, porque o sea, que yo soy multifacético en todas las redes sociales. Yo estoy, yo hago mi presencia. ¿Sí? Porque nosotros, las, las figuras, somos así. Déjame, estoy conectando mientras tanto, estoy mientras tanto conectando. Mientras tanto conecto, conecto TikTok, mientras tanto. No, pero ¿por qué esto se pone así tan pesado, eh? ¿Por qué se pone tan pesado? Y a veces es así, es como que está bloqueado. Ya, ya estamos, ya, está, ya estamos, ya estamos ya. En unos minutos estamos contentos. Sí, tenemos varias, varios temas para abordar. Caballero, eh, le digo a todos, usted que me está viendo ahora mismo, ¿cuántas personas somos conectadas? 53. Oye, qué rápido, 53 personas conectadas somos ya. Deje su like. Para empezar, deje su like, porque la situación, tú sabes, está muy buena. Las redes sociales están durísimas. Yo estoy pegadísimo en, en, en TikTok, en, en, en Instagram, en YouTube, en Facebook, donde quiera. Aunque en Facebook todavía sigo, sigo sancionado. Todavía no sé por qué tiempo estaré sancionado. Pero um, creo que algún día me daré cuenta cuando me quiten la sanción. Puedo escribir, puedo poner comentarios, pero lo que no puedo poner ni fotos ni video. Ni puedo poner fotos ni video ni estos likes pueden salir en YouTube solamente en, en, en Facebook. ¿sabes? Estoy loquito, estoy loquito nuevamente volver a recuperar mi cuenta de Facebook, que me den el acceso nuevamente para poder seguir poniendo mis, mis comentarios, mis videos, mis análisis eh, en Facebook, porque en Facebook eh, tengo un, un fan base muy grande. Estoy ya casi pegado a los 100.000 suscriptores. Creo que, déjame chequear, creo que la última vez que chequeé, Sí, porque en estos días que he estado así como que un poco flojo en, No, porque como no puedo postear nada, como no puedo poner fotos, no puedo poner videos, no puedo poner nada, eh, eh, no me... Ahora mismo tengo 95.000 suscriptores. 95.000 suscriptores más 11.000 me gusta. Quiere decir que estoy bien, estoy bien. Estoy como me lo merezco. Estoy como tengo que estar. Como, como caballo que soy. Nada, vamos a empezar. Vamos a empezar con una imagen que... Que de verdad muestra una realidad de Cuba que es penosa, una realidad de Cuba que, que es terrible. Vamos a mostrarle esta imagen que me encontré. Esta, esta imagen es horrible porque esto es a raíz de la lluvia que ha habido en estos días en Cuba. Esto es una calle en Centra Habana, no sé, debe ser Centra Habana, no La Habana Vieja, Centra Habana. Y ahí pueden ver. La terrible situación en la que vive el pueblo cubano, la terrible situación que vive el pueblo cubano, me parece a mí que este señor que está aquí está vendiendo huevos. Ahí ven con un, unos huevos. Aquí al frente hay un carretonero, un carretonero vendiendo ajo. Pero miren hacia la esquina y miren la depauperación que se ve en esa imagen. Una cosa, y no quiere decir que esto, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo, esto no, esto lleva muchos años sucediendo. Yo vivía en Centravana, Habana, yo vivía en Soledad, en el túnel San Miguel, en el Pleno Calle Hueso, y, y esta imagen era el pan nuestro de cada día. Y yo nunca la vi como la estoy viendo hoy, o como la llevo viendo hace un tiempo, desde que después que me fui de Cuba, ¿no? Porque la realidad es que cuando tú vives en Cuba... Y tú no tienes otra, otra visión del mundo, aunque tú pienses que le estás dando información, aunque tú pienses que tú le estás diciendo, aunque tú pienses que tú... No, no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Porque una imagen como esta la vi yo por muchos años en mi vida. bien viví en soledad. Ahí cayó hueso. Y pasé y caminé por muchos, muchísimas veces por calles como esa. Y para mí eso era lo más normal del mundo. Para mí eso era lo como se vivía en el mundo entero. Para mí eso era como, como, como cualquier cosa. ¿no? Nunca me, me, me llamó la atención. O sea, podía ver que había basura, que había mosca, pero hay un, hay un dicho que dice que uno piensa como vive. Uno piensa como vive. Y si tú desde que naciste estás viendo eso, tú sientes que tú vives en algo normal, que eso es lo normal, que eso es, que es un come basura el que no vive así, que es un estúpido el que no vive así, porque eso es lo normal. Después que tú sales de Cuba y tú tienes una visión más abierta de lo que es el mundo, tú te das cuenta en en la realidad en que tú vivías, te das cuenta que uno vivía en una cochambre, que uno vivía entre entre cucarachas, ratones, eh, horrible aquello, horrible es la situación. Yo le cuento una anécdota, ¿no? Cuando yo me voy a vivir para Centroamana, eh, en, en un cuarto, un cuarto viejo que estaba, mi papá lo había dejado, estuvo abandonado, abandonado, no, estuvo vacío por un tiempo, mucho tiempo, hasta que yo me fui a vivir para ahí. Y yo me acuerdo que yo llegué a vivir ahí y me acuerdo la primera noche. de día yo no veía nada, yo veía todo muy normal. Pero cuando... La, en la noche que fui a dormir, las cucarachas eran horribles. Pero ya me quedé dormido, porque tú sabes, como quiera que sea, uno se ha acostumbrado a eso. O, o uno sabe que esas cosas pasan, o uno se imagina que esas cosas pasan. Pero al otro día yo salí a buscar un fumigador, un fumigador de esos. ¿Ustedes se acuerdan? Los, los, la, las motomochiles que escuchaban humo. Eso mataba a cucarachas, que era una barbaridad. Y yo fui a buscar a un tipo de eso y le dije, mira, te voy a dar 20 pesos. Necesito que tú me cojas esto aquí y me le vacíe el tanque de petróleo. Me le vacíe el tanque de petróleo. Y yo vengo mañana a, a limpiar la No Normal, el tipo ya tú sabes. Como en efecto, le di 20 pesos. El tipo como en efecto vació el tanque de petróleo. Era un apartamento antiguo Eso era como 10 por 10. Era un, era un cuadrado bien dividido, pero todavía estaba por hacerse. Al otro día, cuando yo regresé. Los vecinos, porque son un solar, los vecinos del solar, aquellos estaban dando el grito en el cielo, porque como ese apartamento, como ese, ese cuarto estuvo vacío por mucho tiempo, lo que había de cucaracha era, y ustedes no pueden imaginarse, ustedes no pueden imaginarse lo que, lo que yo, cuando yo abrí la puerta aquella, lo que yo me encontré. Eran cientos de miles de cucarachas muertas. Cientos de miles de cucarachas muertas. La vecina de al frente, la vecina de al frente, tenía, me, me estaba esperando con una bolsa, una, una, una cubalce, como le decíamos en Cuba, una bolsa de esa plástica, de las que aquí usamos como para basura, igual que usaban ayer, era llena de cucarachas, que, que cuando el, el humo aquel empezó a hacer efecto, empezaron a salir por las rendijas, y ella las mataba y las, las acumuló, ahí para mostrármela cuando yo viniera. Eso fue lo que salió. Lo que había dentro de la casa era... Arriba de la mesa, arriba de la cocina. Eso era, era como para volver a cerrar y no entrar más nunca ahí. De verdad. Y, y, y nomás yo cogí una escoba, barrí, cogí la sábana, la sacudí, cogí la mesa, le echó un trapito mojado, eh, y, y ya, sí, ya, y ya. Porque así uno vivía. Así vive uno en Cuba. Uno... Yo, yo tengo, mira, aquí, en mi casa, no me puede faltar esto. No me puede faltar. En donde yo vivo, no puede faltar. No, y no es que haya cucaracha, pero, ¿sabes? De vez en cuando aparece una cucaracha. Porque aquí, las casas, todo el mundo sabe que son paredes. Y más en las casas que no son nuevas. Eh, yo vivo en una casa que ya tiene unos cuantos años, ¿tú sabes? Y, 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 y a cada rato entra por, por la parte de abajo, por algún lugar, entra su, su cucarachón y yo... Yo, ¿incapaz de pisar una cucaracha? Yo creo que vomito y todo de la pajarería que me ha entrado a mí en este país. Cuando yo las cogí, las reventaba. Yo le metí unos pisotones que aquellas así. Yo aquí no, por nada del mundo yo le doy un pisotón con una cucaracha. Por nada del mundo yo le doy un pisotón con una cucaracha aquí. Yo, ¿sabes? Eh, a ver, a ver, no, imagen, más, la imagen aquí. No, pero yo quiero la voz. Yo quiero esta. O yo sea, yo, yo vacío el medio pomo de esto ahí, hasta que yo no la vea, que ya... Se mira boca arriba con las partidas yo no paro y yo me imagino que muchos de ustedes son igual a partir de que viven fuera de Cuba no a partir de que salimos y la situación de Cuba es calamitosa la situación de Cuba es depauperante la situación de Cuba es agobiante y lo peor de todo es que uno vivió así y uno no se, uno, Yo quiero decir, yo yo me quejé, yo me quejé. Yo fui de los pocos que me quejé. Pero mi queja tampoco fue tan alta, ni llegó a ningún lugar. La gran mayoría nunca se quejó. La gran mayoría... Y lo peor de todo es que que ahora muchos ven esta foto y, y me imagino que cuando la ven le da patatón. Pero a ninguno le dio patatón cuando vivía en Cuba. Pero sí esperan que esas personas que estén ahí le den un patatón. ¿No? O Esa gente está viviendo igual que como vivimos nosotros cuando vivimos en Cuba. Enajenados completamente, involucrados en la vorágine de resolver el pan nuestro de cada día o resolver. El... O sea, yo ahora soy un puro, pero cuando vivía en Cuba era un chamaco, no tenía no ahí, tenía no tenía nada, lo mío era buscar dinero para vacilar si me hubiera tocado esta época, estuviera como loco buscando comida para mis hijos y no sé qué, y viendo cómo inventaba, y sin dientes, y sin muela, y sin pelo, y sin barba, y sin cuchilla, y todo todo flaco, todo todo desencajado. Tuve la suerte de poderme ir, tuve la suerte de poderme escapar de aquello. Pero de verdad, la situación de Cuba es tan, tan terrible, porque esa imagen... Esa imagen podemos decir que puede haber sido en el 73 o en el 83 o en el 93 o en el 2003 o en el 2013 o en el 2023. Es una imagen de una Cuba destruida hace un montón de años. Una imagen de una Cuba que no, que no mejora, una imagen de una Cuba está acabada y que no tiene perspectiva de mejorar con esta gente. Porque esta gente lo único que le está pidiendo al pueblo cubano es más sacrificio. Y no le está llevando ningún tipo de prosperidad, ningún tipo de alegría, ningún tipo de nada. Como que... Yo, yo hoy hacía un video, yo hace mucho tiempo hice un video sobre eso, no donde, donde yo decía que que en Cuba algo uh, le echan al agua y a la comida. Algo le echan al agua y la comida porque no es normal el nivel de, de anestesiamiento que tenemos nosotros los cubanos. Nosotros los cubanos tenemos un nivel de, de, de anestesiamiento y que en realidad no hace falta echarle. Ellos han creado las condiciones para que usted no piense. Usted no tenga tiempo de pensar. Que usted no tenga tiempo de analizar. Y aparte de eso, en los últimos tiempos, han incrudecido las leyes para que ni se te ocurra. En caso de que tengas chance, ni se te ocurra pensar. Y cuando hablo de pensar, es pensar en contra del gobierno. De opinar en contra del gobierno. De hablar en contra del gobierno. De decir algo de los líderes del gobierno. Hay leyes que lo prohíben eso es para el que tenga tiempo de pensar porque tú no tienes tiempo en Cuba tú, tú estás corriendo buscando a ver ese señor le dieron ese, 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 esos huevos, ese cartón de huevos para que lo vendiera que probablemente se va a buscar ahí cinco o seis pesos un no para él comprar dos huevos más para poderle llevar para su casa para comer él entonces ¿en qué tiempo la gente en Cuba puede pensar en política? si nosotros que estamos aquí Nosotros que estamos aquí, que supuestamente... Supuestamente no, tenemos muchísimas cosas resueltas. Nuestra única preocupación es que nuestro carro por la mañana arranque y que cuando lleguemos al trabajo no nos digan, se acabó. Y así todo, si te dicen se acabó, usted se va y usted sale a buscar otro. Pero usted vive con esa preocupación. Es la única preocupación que usted tiene. Que el carro arranque y que usted pueda llegar a su trabajo y que su trabajo se mantenga. Fuera de ahí ya no hay más ningún problema. Fuera de ahí, usted no tiene ningún problema. Usted no tiene problema de es que si se va a acabar el huevo, si se va a acabar el pescado, que si se va a acabar la, el arroz, que si se va a acabar los frijoles, que si se va a acabar la electricidad, que si se va a acabar el gas. Esas preocupaciones usted no las tiene. Por lo menos los que vivimos aquí en Estados Unidos. Yo no sé los que viven en otro lugar. Yo no puedo hablar por los que viven en otro lugar porque yo no, viví, yo no estoy en ese otro lugar. Yo estoy aquí, en el Yuma, en Miami. Y, por eso, y así todo, como le estaba explicando. Nosotros pensamos en política un rico, porque yo lo vengo diciendo hace mucho rato, es para que, nos, para que nosotros aquí, los que vivimos en Miami, estuviéramos protestando en la calle ahora mismo, paralizando Miami, por la grave situación y los grandes problemas que tenemos en esta ciudad. Problema que, que Es otro tema que voy a hablar después de este. A ver, sí, es el tema que voy a hablar después de este. Los graves problemas que tenemos en esta ciudad, en este pueblo, en este condado, que no creo que llegaremos a ese nivel. Pero en el camino que lleva la corrupción, el abandono, la, la dejación y muchísimas cosas que también están pasando en esta ciudad, quién sabe si nos llegáramos a un nivel como ese. La situación en Cuba está terrible. Y la situación en Miami también. Quería hablar sobre este tema de esta foto, no, que, que a mí me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque me acordó que yo pasé, estoy hablando hace más de 20 años por calles igualitas a esa así. La basura explotaba en la esquina. El viejito vendiendo habita el otro cebolla, así. Yo, esta imagen que estamos viendo ahí, yo la viví un tongón de veces cuando vivía en Cuba. Tongón de veces. No es un, eso no es una imagen de algo nuevo en Cuba. Es una imagen repetitiva de hace más de 30, 40, pudiéramos decir 50 años en Cuba. Un pueblo sin perspectiva, un pueblo sin sueño, un pueblo sin sin derecho. Un pueblo sin oportunidad. nada Sí, muy, muy muy triste esa imagen, muy triste esa imagen, pero es repetitiva y todos lo sabemos. Todos los que vivimos en la... Yo no soy del interior, yo no sé de Santiago, yo no sé de Camagüey, yo no sé de Oguín. Yo no sé de Matanza, yo no sé de nada de eso. Yo te puedo hablar de donde yo soy. Yo te puedo hablar sobre mi experiencia personal. Yo te puedo hablar sobre lo que yo viví, sobre lo que yo conozco. ¿Sabe? Yo no sé cómo vivía en otras provincias, si era mejor o peor. Lo dudo que sea mejor, pero no lo sé. Yo puedo hablar de mi experiencia. Y yo siempre hablo sobre mi experiencia. ¿Okay? Porque hay gente que a lo mejor me puede decir, no, que en Camagüey así no, que si en Osguín no es así, que si... No, no, no lo sé. No lo sé. Hágase usted una en YouTube y hable sobre su barrio, hable sobre su cuadra, y eso para yo poder conocer. Yo no lo conozco. ¿Okay? Déjame, déjame leer este comentario. Le dice un Maceo todo valiente, número 27. Hacer imagen en la misma hace 64 años. Así mismo es eh, Maceo. es imagen hace 64 años en la misma. No creo que hace 64 años. Yo pienso un poquito menos. No sé si ante la revolución era así también. No, no, creo, que, no creo que era así. Pudiera ser que hay algunos lugares, pero no lo creo, no lo creo, porque no lo creo. Yo, hay, hemos visto imágenes de a principios, de de, a finales de, de los años 50, cómo estaba esa misma Habana, ese mismo Neptuno, ese mismo Velacoaín, ese mismo San Miguel, eh, San Lázaro, y, y no era así. Yo me imagino que eso ya empezó 10, 15, 20 años después del triunfo de la Revolución, donde todo se empezó a, a ir a la basura. Ok, nada, quiero quiero abordar otro temita, quiero abordar otro temita de algo que acaba de salir en el día de hoy, muy importante, muy importante, déjame ver si es este, no, este no es el último tema, este tema, este temita, Mm, déjame, no sé por qué ahora si lo pongo, Eh. ventana, pantalla completa, no, no, pantalla completa, no. no, no, pantalla completa, ventana. Eh, okay. esta imagen quería hablar de algo que está pasando en el día de hoy sobre el alcalde de la ciudad de Miami en el día de hoy salió un, unos, van a salir una serie de escritos una serie de, de reportajes de lo que viene siendo Francis Suárez el alcalde del condado de Miami de la ciudad de Miami el alcalde de la ciudad de Miami. Déjame explicarle porque hay gente que a veces se confunde. El condado Miami-Dade. Es. Como decir. 10 de octubre. Y dentro de 10 de octubre. Están diferentes. Diferentes barriadas. Lauton, Santo Suárez. Luyanó, Jesús del Monte. Lauton. Más o menos. El condado de Miami-Dade vendría siendo 10 de octubre. Y la ciudad de Miami vendría siendo un barrio dentro del condado de Miami-Dade, como pudiera ser eh, Santo Suárez, Lauton, Lujano. En este caso, Miami es una ciudad dentro del condado de Miami-Dade. a explicarle eso para la gente que no lo sabe, ya lo sepa, y hay mucha gente que, que van a ver este video y van a decir, ¿pero qué es el condado de Miami? No entiendo, no entiendo. Miami es una ciudad dentro del condado de Miami-Dade. Y Francis Suárez es el alcalde de una ciudad dentro del condado de Miami-Dade, que es que eso es repetición de repeticiones de repeticiones de cargo. Cosas que se han hecho para que muchos bobolones o muchos, eh, muchas personas en esta ciudad eh, vivan del gobierno. Porque es repetitivo. En, en, en el condado de Miami hay como, como 19 alcaldes de barrios. Algo que no, que no sería necesario, pero es una forma que se ha inventado para que la gente viva del gobierno. Pero ese no es el problema. El problema es que Francis Suárez acaba de salir unos, unos reportajes donde parece que este muchacho está en graves problemas. Graves problemas. Si esta investigación que se empezó a hacer llega a, a un final no muy bueno para él. Porque según se da a entender, Francis Suárez estaba pudiera haber estado trabajando como un no, o o pudiera o que no se haya inscrito como un agente eh, que trabaja para un país extranjero, o sea, no sé cómo se llama eso, sino cuando, cuando tú trabajas para 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 otro país, siendo él a la misma vez alcalde. Ahí la envergadura es peor. ¿Entiendes? Cuando tú eres un funcionario público y a la misma vez estás representando a otro país, y tú no te inscribiste. Quiere decir que Francis Suárez pudiera estar metido en un grave, 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 gravísimo problema, porque eso, en este país, es como espionaje. Y más cuando tú eres un representante público, y más cuando tú eres el alcalde de la ciudad de Miami. Y más que está investigado por muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más, Imagínense que un alcalde que tiene 19 trabajos más a la misma vez. A la misma vez tiene 19 trabajos. Gana por alcalde y aparte gana por 19 trabajos, que son trabajos de consultorías, donde en cada uno de ellos gana miles y miles de dólares. Y en una de esas consultorías que tienen, es para Emiratos, para los para Emiratos Árabes Unidos. Ahí es donde está el gravísimo problema, porque aquí hay mucha gente que ha ido a la política a lucrar. Y por eso es que pongo la foto al lado de Alexander Otaola, donde en mi opinión él no va a la política a resolver nada. Nada va a la política a lucrar de ella. Va a la política a lucrar de ella, a enriquecerse de ella. Porque es lo que ha hecho este muchacho de Francis Suárez, que llegó a la política siendo un hombre que acababa de salir de una bancarrota, medio arruinado, y hoy en día, cuando tuvo que hacer su declaración para presentarse a la presidencia de los Estados Unidos, tiene un, un capital valorado en más en casi 15 millones de dólares, en casi cuatro años que lleva de alcalde del condado Miami, de Miami, de la ciudad de Miami, cuando llegó con, con, con números rojos, llegó a la alcaldía de Miami con números rojos y ahora tiene un, un valor agregado de casi 15 millones de dólares, casa paga, carro, yate, un tomón de cosas. Porque ese es, ese es el gran problema hoy en día de la política, que mucha gente llega a vivir de ella. Mucha gente está llegando a lucrarse de la política. Y nosotros que estamos tan embovecidos como la imagen que puse en el video anterior, en el fragmento anterior de los cubanos en su, en su, en su mundo para resolver su vida, nosotros más o menos estamos en lo mismo. No participamos en la política. Sí, participamos aquí en las redes sociales, somos muy activos, pero cuando llega el momento, imagínense que Francis Suárez, cuando salió alcalde de la ciudad de Miami, ha sido en la historia de la ciudad de Miami el alcalde con menos votos. En una ciudad que creo que pueden votar casi 100 mil y pico de personas, votó menos de 5 mil personas. Llegó a la alcaldía de la ciudad de Miami con 5 mil votos. En un margen de mil personas que pueden votar. A veces nosotros pensamos aquí que la democracia, que sí que, que las elecciones, que no sé qué más. La gente viene aquí, a esto aquí, a, a, a despejar su frustración. A despejar su, su, su mala leche. A despejar su falta de sexo. Su falta de dinero. Su falta de todo. Y tú los ves aquí que son fieras. Tú los ves aquí, pero tú ves que llega, llegan las elecciones, las importantes. Porque aquí tú ves que mucha gente dice, no, yo voto en las presidenciales. Como si las presidenciales nos afectaran en realidad. Aquí las que verdaderamente nos afectan son las, las votaciones de alcaldes, de comisionados, de congresistas estatales, senadores estatales, de gobernador. Esas son las que verdaderamente nos afectan. A nosotros no nos afecta Biden. A nosotros no nos afecta a Trump. En realidad no nos afecta. Nos hacemos pensar que nos afecta y le echamos la culpa de cualquier cosa para hacernos creer que nos afecta. Que si subió la gasolina es culpa de Trump. Que si sube va si a la gasolina es culpa de Trump. Que si sube la gasolina es culpa de Biden. Que si hay huevo es culpa de es por, gracias a Trump. Que si no hay huevo es por culpa de Biden. Que si le falta el queso crema. Que si el yogur. Que si la leche condensada. Y, y estamos en, en, engañándonos y mintiéndonos nosotros mismos. Eso no es la realidad. No es la realidad. nosotros no nos afecta. Los presidentes mayormente es política exterior. A nosotros no nos afecta la política. No es que no nos afecte. Sí nos afecta. Todo nos afecta. Pero lo que más nos afecta es escoger un mal comisionado, escoger un mal alcalde, escoger un mal mal congresista o senador estatal. Eso sí nos afecta. Porque el grave problema que tenemos en esta ciudad con con el lío de los seguros de la propiedad con el seguro de los autos, con los impuestos a la propiedad. Eso es estatal, eso no es federal, que aquí la gente no sabe nada de política y se le echa la culpa a Biden. No, 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 eso es culpa, eso es culpa de rondesanti para abajo. Rondesanti, senadores, congresistas, alcaldes, tasadores, todas esas cosas que, que, que son locales o estatales. Que queremos hacer ver que eso es de culpa de Biden, culpa de Trump, no sé qué. No, pero eso no es mentira. Es mentira. Eso es estatal. Es un problema estatal del Estado. Y el Estado de la Florida es un 98% gobernado por políticos republicanos. Un 98% gobernado por políticos republicanos. Que lo único que están haciendo es haciendo sufrir al pueblo del Estado de la Florida. A los floridanos somos los que estamos sufriendo las malas políticas, las mala, la, la, la la mentira y la falsedad de los republicanos, porque aquí no hay demócrata. Olvídate de eso, que la, que la alcaldesa del condado de Miami Day, eso es por gusto. La alcaldesa del condado de Miami Day, lo único que hace es proponer, y los, y los 13 comisionados que hay son los que deciden qué es lo que se hace. Eso se lleva a la comisión y la comisión decide si lo que la alcaldesa quiere está bien o está mal. Y si ellos encuentran que le le tienen que agregar cosas o quitar cosas, quienes lo hacen son los comisionados. La alcaldesa no ni pinta ni da color. Tampoco es tan tan, tan, tan blanco y oscuro, tan blanco y negro, no, pero mm, el voto principal lo tienen los comisionados. La alcaldesa propone y los comisionados deciden. No quiere decir que tiene influencia. No quiere decir que la alcaldesa tiene influencia. Pero no, pero no influye en, 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 en el seguro de la propiedad, no tiene nada que ver con ella, no tiene valor para, no tiene, no tiene poder para eso, no tiene poder para muchísimas cosas. Pero sí tiene poder para mover algunas cosas a su favor. Y nosotros aquí estamos en la bobería: que si Trump, que si Biden. Que es el comunismo, que si va a entrar Maduro por el río Miami y va a gobernar esta ciudad y no sé qué más, que van a sacar el otro tonto que va a sacar a los comunistas, que va a violar la constitución. Y nosotros en toda esa tontería y los que estamos sufriendo aquí somos nosotros. Los que estamos sufriendo en esta ciudad la mala vida que nos estamos dando somos nosotros. No. y Es que hay un dicho que dice divide y vencerás. Nos dividieron en Cuba y no aprendieron y no aprendimos. Voy a meterme, aunque yo sí lo aprendí. No aprendimos la lección. Llegamos aquí y seguimos desunidos igual que cuando estábamos en Cuba. La misma desunión. La misma babosada. La misma tontería. Igualito. Lo único que cambiamos, cambiamos el perro, pero no el collar. O cambiamos el el collar, pero no el perro. Más o menos. Aquí tú los ves, gente que me, que me habla de, de otra ola. Un tipo que es un, un imbécil a la política, un tipo que no tiene idea de la política, un tipo que no sabe de política, un tipo que solamente está arrimando la sardina a su lado porque sabe que la mayoría de los sin cerebro que hay en esta ciudad se han acogido al partido republicano y lo único que saben hablar es el partido republicano. Un partido republicano que es una mentira, que es una falsa. Un partido republicano que te dice que que si impuestos bajos, gobierno pequeño, díganme en qué momento de la historia de los Estados Unidos, los republicanos que han tenido un tongón de veces la oportunidad de gobernar, ha habido bajos impuestos, eh, gobierno pequeño, cero corrupción, cero... ¿Dónde ha pasado eso? nunca ha pasado porque es una mentira, es una utopía como la de los comunistas es un sueño que te llegan, es como los comunistas que te están vendiendo sueños Es el mismo porque los demócratas, yo no veo que te venden un sueño los demócratas son realistas, los demócratas te dicen no, tenemos que ayudar a los más pobres, esto y lo otro pero usted puede vivir, no se lo quiten de su salario hacen otras cosas, pero no te están mintiendo, los republicanos te están mintiendo, te están vendiendo la misma utopía de los comunistas, por eso yo digo, yo tengo una frase para ellos Comunistas, republicanos, traidores. En primer lugar, porque actúan como comunistas, piensan como comunistas, te cuentan como comunistas, son republicanos, porque eso es lo que ellos dicen que son, y son unos traidores, porque apoyan golpe de Estado, apoyan violación de la Constitución, apoyan eh, meterse en la vida de las personas y dirigirle la vida a las personas como los comunistas. Quiere decir, por eso los republicanos y los comunistas no son lo mismo, no hay diferencia. Los comunistas te dicen que no quieren a los republicanos y los republicanos te dicen que no quieren a los comunistas. Y al final son lo mismo. Es lo mismo, no hay diferencia. Nosotros, eh, nosotros estamos, estamos muy chivados. Y, y lo peor de todo, mira, podemos vivir aliviados, pero yo pensaba que éramos nosotros aquí los latinos. No te das cuenta que está pasando en todos los Estados Unidos. Está pasando como que ya la gente se agotó de la política. La gente se cansó de la política. La gente ya no encuentra que la democracia les resuelve ningún problema. Y lo peor de todo es que los que le están vendiendo al pueblo cubano la democracia, no creen en ella. Ahí tenemos el caso de Otahola, tenemos el caso del 10 tenemos el caso de Augusta, tenemos el caso de Moilané, tenemos el caso de toda esa gente que te está vendiendo la democracia para Cuba, pero todos son comunistas, republicanos, traidores. Personas que no creen en la democracia. Personas que no creen en el sistema pluripartidista, personas que no creen en la separación de poder, personas que no creen en la libertad de expresión. Pero eso es lo que ellos dicen, venderle al pueblo cubano. ¿Por, por, qué? ¿Por qué usted cree que la, la dictadura ha sido tan efectiva, tan efectiva en mantener a una gran parte del pueblo cubano alejado de esa gente? Porque nada más tienen que poner sus palabras. Dice, mira, estos son los que dicen que te van a traer libertad y democracia. Escúchalo ahora. Trump 2020, tú comunista, no sé qué. Ay, man, vete de aquí, no te queremos, no te necesitamos. Aquí los que todos los que todos los que todos los que todos los eh, los demócratas son comunistas. Nada más tienen que escuchar sus palabras. Tienen que escuchar sus palabras y, y te darás cuenta de que es el mismo discurso que tiene la dictadura dentro de la revolución todo fuera de la revolución nada el mismo discurso entonces por eso es que la dictadura ha podido manejarse ha podido manejarse en todo esto porque es fácil por eso, por eso yo siempre lo he dicho le digo no hay no hay personas que han apoyado más la dictadura que ellos mismos y no estos que son nuevos, no, estos son nuevos que los podemos grabar, que tenemos, no, no, podemos hablar, eso, eso, eso viene pasando en esta ciudad por los últimos 50 años, de cuando se hacía la radio, la televisión, era igual, esto no, lo que estamos viendo hoy en día, esto no es nuevo, esto es, esto es reciclado, lo único que ahora lo estamos viendo en redes sociales, antiguamente es así en la radio, en la televisión. No, ahora tenemos, ahora podemos coger los pedazos y poderse mostrar y ver para que todo el mundo vea todas las barbaridades y estupideces que se han dicho. Antiguamente, si tú no lo escuchabas en el momento en la radio o lo grababas en una casetera, tú eso ya pasó y no se vio más. Hoy en día no, hoy queda registrado. Y usted lo puede revisitar las veces que le dé su reverendísima gana. Porque ellos quieren algo para Cuba que no practican en los Estados Unidos. Por eso es mi gran problema, mi gran problema con toda esta gente en los Estados Unidos. Con los Opaola, con los ELIAC, con los utra, con los Milanes, con toda esa gente. Con toda esa gente ese es mi gran problema. Porque ellos proclaman una cosa para Cuba que no quieren cumplir en los Estados Unidos. Ellos para Cuba quieren libertad de expresión, quieren pluripartidismo, quieren separación de poderes, quieren una fiscalía independiente pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos, si la fiscalía hace algo contra el líder que a ellos le gusta, ya es persecución política, ya es cacería de brujas, no hay independencia de poder, ya no hay nada. Ya no sirve. El FBI no sirve, la CIA no sirve porque está contra el presidente Trump. Papá, eso no es separación de poder. Eso no es lo que tú quieres para Cuba, pero ahora aquí tú lo estás dañando. Por eso son traidores. Por eso son traidores. Por eso están en violación de la Constitución y por eso mucha gente, aunque los escucha, no les cree. Porque no son consecuentes. Es una falsa, es una mentira. Porque tú no puedes querer. Yo, yo lo he dicho un millón de veces. Yo quiero a un Estados Unidos. Yo no quiero que el partido partido demócrata que por el camino que va tienda a desaparecerse se desaparezca, porque yo no quiero la dictadura del partido demócrata. A mí no me interesa eso. A A mí no me interesa la dictadura del partido demócrata. Pero para los republicanos sí. Para los republicanos lo que está pasando en el estado de la Florida es perfecto. Para mí no para mí es un desastre. Por eso estamos como estamos. Porque como no tienen oposición no tienen oposición y están doblegados los que en algún momento de la historia fueron políticos de respeto, están doblegados porque lo tienen doblegado los mismos políticos y lo tienen doblegado el pueblo, porque el, como le digo, como lo dije los otros días, le han dado tanta ala al pueblo que ahora el pueblo son los que dirigen la política. Si tú como político no dices lo que el pueblo quiere escuchar, usted no va a salir electo. Usted, no va, usted no, va, no va a subir en las encuestas. Si no suben en las encuestas, no va a tener recaudaciones. Si no tiene recaudaciones, hay una, no tiene posibilidad de llegar a hacer nada. Entonces quiere decir que ahora los que dirigen la política, que debería haber sido siempre así, pero debería haber sido desde la honestidad. ¿Cuándo usted ha visto un político honesto hoy en día? Solamente ve algunos en el Partido Demócrata y dos o tres republicanos, un Romney, un esto, que son dos o tres, que ellos mismos le llaman Reino y le llaman mil disparate. La política está a unos niveles de catástrofe en los Estados Unidos, a unos niveles de catástrofe que gracias al Partido Demócrata y al nuestro querido presidente llamado Joe Biden, las cosas van y han mejorado y han ido por un buen camino. Y, el, y que es lo que mucha gente no entiende, lo vengo diciendo hace muchísimo rato, esto no es Trump-Biden, esto es democracia versus fascismo. Partido Demócrata representando la democracia, Partido Republicano representando el fascismo. Eso es lo que se va a las, eso es lo que va a las elecciones en el 2024. Olvídense las caras, olvídense las caras de Trump, olvídense las caras de Biden, eso, eso, eso es por gusto. No, no se ponga a soñar de que si Biden, que si, que si se le va el Wi-Fi, a nadie le imp- los que Los que quieren que en Estados Unidos se mantenga la democracia pueden poner a Biden cagándose en los pantalones que van a votar por Biden. Y los que quieren convertir a Estados Unidos en un en, 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 en fascista, en una, en, una, en una dictadura fascista, van a votar por Trump. obviamente eso. Aunque Trump salga y mate a la gente. ¿Es que ese es el segundo tema. Ese es el segundo tema. Por suerte, los temas los he ido eh, irbanando uno a los otros sin querer. Sin querer, lo he ido irbanando. Pero por eso te digo, yo, para mí es muy raro, es muy raro cuando yo veo a estos libertadores de Cuba por redes sociales y a la misma vez los que aclaman una dictadura fascista en los Estados Unidos ¿ustedes que están escuchando eso no se dan cuenta? ¿o son tan brutos que no se dan cuenta? porque es que son, son muy brutos, son muy brutos para no darse cuenta y yo no es que sea muy inteligentes es que, es que está muy claro, está cantado cuando tú los ves que denigran los trompistas denigran todas las instituciones de los Estados Unidos porque ahora mismo la, todas las instituciones de los Estados Unidos están tratando de enderezar el país porque el país se vio en la cuerda floja. La democracia norteamericana se vio en la cuerda floja el 6 de enero. Y las instituciones funcionaron, están funcionando y Biden las dejó a que hagan su trabajo e independientemente yo no veo a Biden metido hablando, dando declaraciones esto es lo que hay que hacer ¿cuántos, cuántos, cuántos fiscales ha, ha destituido Biden? ninguno, ¿cuántos ministros? nada, Biden no ha destituido nada en, en estos tres años que llevamos de Biden busquen los tres años de Trump para que ustedes vean cuántos fiscales quitó cuántos jefes de la CIA, cuántos del FBI cuántos shift eh, staff, cuántos consultores, cuánta gente Trump cambió. ¿Cuántos fueron presos también? ¿Cuántos bajo la administración fueron presos? Bajo la misma administración de Trump. Por corrupto, por delincuente, por traidores. Y no eran del Partido Demócrata. Todos del Partido Republicano. Porque todos los problemas, la gran mayoría de los problemas que tiene Trump, los, 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 se los creó él mismo bajo su propia administración. Ninguna fue bajo la administración de Trump. Todo lo hizo bajo su administración. La fiscalía lo empezó a investigar bajo su administración. Y como sea, y como no fue reelegido, porque el pueblo norteamericano no le importaba una gasolina a 1.99. El pueblo norteamericano lo que quiere es democracia, aunque tenga que pagar la gasolina a 10 pesos. Pues, ¿sabe? El pueblo norteamericano vuelvo y repito el pueblo. La mayoría del pueblo norteamericano no le interesa la gasolina a 1.99. La gente quiere vivir en democracia y tranquilidad. Y bajo la administración Trump, vivimos sin demo- a punto de perder la democracia y, y sí, sin tranquilidad. Aquí no salíamos de un problema tras otro. Recuerden los graves problemas que hubieron en toda la nación a raíz de la muerte de Joe Floyd. Eso fue bajo la administración Trump. Aquí se le dio candelas. A ciudades. Les recuerdo que los chinos mandaron un virus para los Estados Unidos donde mataron millones de ciudadanos norteamericanos. Les recuerdo que ese virus destrozó la economía norteamericana. Les recuerdo que ese virus viró al revés este país. ¿Y qué hizo Trump? Nada. Nos quedamos dados. Los chinos hicieron lo que le dio la gana bajo la administración Trump. Nos mataron millones de norteamericanos, destruyeron, casi destruyen la economía norteamericana. Pero el pueblo norteamericano fue más inteligente y dijo, al cobarde, hablador de mierda, besador de bandera, traidor de Donald Trump, lo vamos a sacar y lo sacamos. Y nunca más volverá a tocar la presidencia. Fue un error grave que el pueblo norteamericano tuvo que pagar y que eso no volverá a suceder ok Nada, déjame tomar un poquitico de agua, Para cambiar de tema y seguimos con Trump. ok seguimos con Trump porque todo Trump no paga. Estoy inspirado. Tenemos a Walter Ramos. Hola, mi hermano. Vivir con lo que no da la vida. Abraham Abraham Lincoln, ¿cómo entro, mi hermano? ¿Cómo entro, mi hermano? Ahorita yo pongo el link, yo pongo el link, déjame decirte, termina este último temita un poquito más rápido para que puedas entrar. Para que pueda entrar y eso, vamos a ver. Eh, Aquí tenemos algo que sucedió este fin de semana, que para mí es inverosímil. Yo sé que yo a veces uso ciertas palabritas que muchos de ustedes no, no dominan, ¿no? y se sienten aludidos en el tema a mí me gusta leer me gusta prepararme me gusta educarme me gusta me gusta verme profesional me gusta verme diferente a la mayoría y aquí está estas declaraciones que tuvo Trump donde dijo abro comillas a ver Trump dice que los inmigrantes envenenan la sangre de nuestro país. La campaña... Ah, parte de Biden no la voy a leer porque... Yo quisiera saber qué piensa usted de esa... de esa frase. Yo le voy a decir qué pienso yo de esa frase. No voy a... no voy a ir a, a la frase de que si la dijo Hitler... Porque a veces cuando tú entras en esas... En ese simbiosis, la gente como te toma como loco, coño, Hitler, coño, Trump no es Hitler. Entonces la gente lo ve como muy lejos, no pero no está tan lejos. ¿Qué cree usted que quiso decir Donald Trump cuando dijo los inmigrantes envenenan envenenan la sangre de nuestro país? Cuando él habla de nuestro país, aunque él es un traidor, pero él nació en los Estados Unidos. Y él se ve físicamente como se ven lo que conocemos por los norteamericanos. No me venga ahora que los norteamericanos son los indios y de esa bodería, que aquí los indios ni pintan ni dan color. Lamentablemente. No, no, no es culpa mía ni nada, por esto, ni por lo que yo haya dicho ahora mismo los indios. No, 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 no se sienta, no se sienta ofendido en este país los, los aborígenes, de este país, ni pintan ni dan color. Cuando, usted habla, cuando se habla de norteamericano, se habla del hombre blanco, rubio, de ojos azules. De eso es... Cuando usted habla de norteamericano, eso es lo que se piensa. Y Donald Trump se ve de esa manera. Hombre grande, blanco, rubio, exitoso, económicamente, entre comillas, ¿Y quiénes somos los inmigrantes? Que usted tenga ciudadanía norteamericana, no te hace norteamericano. Que usted se haga eh, trompista, usted sea de, eh, ay, cojones, republicano, no te hace americano. Porque cuando usted camina por las calles y usted habla y ellos te escuchan tu acento, tú no eres norteamericano. Ni aunque tú le enseñes su pasaporte, tú para ellos no eres norteamericano. Para ese grupo, que son los que influencian las ideas estas locas de Trump, de que estamos envenenando a este país, yo te lo digo, mira, yo... Yo eso lo he analizado un tongón de veces. Yo, en la escuela de mi hija, en la escuela de mi hija, hace unos días atrás, hubo una actividad de canto y eso. Y yo analizaba eso sin, sin, sin entender esto. Yo, yo, yo entiendo muchas cosas que piensan, que pueden pensar los anglosajones que viven en Estados Unidos. Cuando yo miraba el coro, ese coro del que está mi hija. Eso era. Podía ser el coro de Guatemala. Podía ser el coro de Salvador. Podía ser el coro de Cuba. Podía ser el coro de Venezuela. Podía ser el coro de, de, de República Dominicana. Podía ser el coro de, de, de Bahama. Podía ser el coro de. De Brasil. Pero no el coro de lo que tú en tu mente tienes, o mucha gente tiene, de los Estados Unidos. Aunque probablemente el 99.9% de todos esos niños que estaban ahí, nacieron en Estados Unidos. Yo sé si, si, me, si, me, logro, si me logran entender. ¿Blanquito? Sí. Pero esos blancos, rubios, dos azules, no había ni uno. Todos eran trigueños, mulaticos, moreno, eh, centroamericanos. Pero esos rubios, dos azules y eso, como 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 tú te imaginas que son los, los anglosajones, los americanos, ahí no había. No quiere decir que, 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 que hay americanos, americanos, pero Y esa es, y eso que mi hija está en una escuela charter, en un barrio mayormente de gente de clase media alta, en Miami Spring. Pero si te vas para la pequeña Habana, para algunos lugares aquí en en Charandoa, en Alapata, o en algunos lugares de eso obvíate de eso que usted está en, en Nicaragua, en El Salvador, en Honduras o en México eso es lo que se refiere Donald Trump y todos estos niños en su gran mayoría son nacidos en Estados Unidos a esa es la sangre que se está refiriendo Donald Trump porque no él no se refiere a los a los europeos blancos, rubios, que vienen y emigran para aquí. Eso, eso, esa gente tú no tú no los puedes diferenciar, no hay diferencia porque son los mismos esa gente que no hay, ahí no hay contaminación porque son los mismos la gente que viene de, 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 de los, los blancos es más que es donde, es donde donde probablemente todavía quedan los únicos blancos puros porque ya en Europa muchos están muchos están están, están mezclados donde todavía probablemente quedan blancos puros es lo que viene siendo la, la, las antiguas Europa o la Europa comunista que esa gente como está como vivía en Europa comunista para ahí no emigraba nadie esa gente son todavía los que quedan puro. O sea, los, los checos, los polacos, los toda esa gente, los ucranianos, toda esa gente que son los que quedan puros todavía, los rusos, pero tú mira los franceses, los españoles, los alemanes, los noruegos más o menos, y eso sí, pero fuera de ahí, de esa Europa, Italia. Esa gente está todo tanto mezclado ya. Esa gente, y, 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 y así todos, cuando lleguen aquí, tú no los ves pasar. Pero cuando él habla de envenenar la sangre de nuestro país, hablando de ti, de mí. No importa si tú eres ciudadano o no eres ciudadano. hablando de nosotros, los que tenemos un acento diferente, tenemos un deje diferente, un, una, una pinta diferente, tenemos un blanco diferente. Esos somos los que estamos contaminando la sangre norteamericana. Porque que, que tu hijo se vea blanquito. Que tu hijo tenga pelito rubiecito y eso no quiere decir que... que sea norteamericano a lo que ellos le llaman norteamericano. No, no lo es. Es otra cosa. Son de los que vienen a contaminar. Porque cuando tú le miras el árbol genealógico a cualquiera de nosotros, en el mío no, en el mío está latente y se ve a la cara. Pero que hay mucha gente que se creen que es blancos blanco o pasan como blanco, pero cuando tú le tiras para atrás te va a encontrar que su tatarabuela decía Taita Julián y mi su amo y toda esta onda. Sí, porque aquí hay mucha gente que se piensan que de verdad vinieron en el mes Flower y cuando le mira la ñata, tiene una ñata así. Y su tatarabuela tiene, tiene más látigo en la espalda que los abuelos un coquiñongo. Sí, es todo. Es complicado. Es complicado. Y, 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 lo, y lo bueno de todo esto es que Trump mismo se está poniendo la soga al cuello. Porque todos estos comentarios, el pueblo norteamericano, hay un sector del pueblo norteamericano, no los acepta. Que aunque pudieran sentir que se le está afectando, de que los latinos, que si los afroamericanos pudieran sentir ciertas cosas, pero no, no van a ese extremo. No quiere decir que si sí los hay, si sí hay quien va al extremo y, y se cree y, y descarga toda su odio y toda su frustración contra nosotros. Pero no es la gran mayoría del pueblo norteamericano, aunque a lo mejor la gran mayoría siente de que su estilo de vida norteamericano ha cambiado y una, y una gran parte de su cambio hemos sido nosotros. Sí, porque yo, yo le digo, somos nosotros. No no, no no vayas a pensar que son los que están llegando ahora, ¿no? Son los que vienen llegando desde 1959 para acá, en el caso de los cubanos. Sí, porque a veces pensamos que porque tú llegaste aquí ya, ya tú tienes 35 años aquí, tú no eres de los que estás contaminando la sangre. No, tú también. Tú también. Yo le digo, vamos, busquen a ver quién, ¿cuántos cubanos comieron en Sanguivi? Pavo, o aparte del pavo, ¿no hicieron su, su, su pernilito de puerco? Porque no se ajustan, no le gusta, no. Ya le digo, eh, eh, el Hayalía es la ciudad donde, en los Estados Unidos que menos inglés se habla, y en Hayalía el gran ciento de republicanos trompetas que hay es mayoritario y es una de las ciudades, es eh, eh, no, es la ciudad número uno en los Estados Unidos que menos inglés se habla. Y no me venga con la historia de que Estados Unidos no tiene idioma, no sé qué coño, y toda la bobería es. No, fíjate eso. Es inglés. Si usted quiere, usted quiere votar republicano, usted quiere votar por Trump, que va a perder su voto por gusto, hágalo. Pero lo único que le voy a decir es que si por alguna casualidad, por alguna casualidad que no va a suceder, pero por si alguna casualidad llegar a tomar el poder, estaremos en graves problemas nosotros los, los que emigramos a este país, sean o no sean ciudadanos. Sean o no sean. Porque un Senado, un Congreso mayoritariamente republicano, pueden argumentar una ley, un decreto, abolir la ciudadanía, de los inmigrantes, no pasa nada. Porque en la constitución de este país es la que se debería respetar. No hay en ningún lugar donde diga que si usted vino para acá, usted tiene derecho a ser ciudadano norteamericano y que no se la pueden quitar. Y que no se puede hacer una ley, una ley para cambiar la ley. Piense. un Congreso mayoritario republicano, un Senado mayoritariamente republicano y un presidente republicano pueden cambiar la ley para quitarle la ciudadanía también a los ciudadanos. Porque eso es una ley, no es una enmienda de la Constitución. En la Constitución no hay hay ninguna enmienda que dice que usted tiene tiene derecho a hacerse ciudadano norteamericano. Es una ley una ley que se puede cambiar y como están los tiempos si por alguna casualidad se le le juntaran las estrellas a esa gente y logran tomar el poder y logran ser mayoría pienso yo que hasta la ciudadanía la pudiéramos perder nada eso eran los tres técnicas que tenía en el día de hoy. No sé si alguien quiere entrar. Voy a poner el link unos minutos a ver si alguien quiere entrar. Si alguien quiere compartir conmigo algo de lo que yo he hablado. Estamos aquí en YouTube. Eh, las personas que están en TikTok. Si alguien quiere eh, compartir conmigo, quiere subir, quiere hablar, quiere opinar algún tema. Yo estoy aquí ahora en YouTube. Me pueden buscar como protestón cubano. Y acabo de poner el link. Puedo, voy a estar unos minutos más. Esperaré cinco o seis minutos. Si no viene nadie. Eh, cerraré, ya yo dije lo que quería decir eh, tuvimos en TikTok casi 500 personas conectadas en, en YouTube teníamos 79 personas conectadas yo solamente hago mi monólogo aquí me pongo aquí a hablar, a decir lo que pienso a decir lo que creo si alguien está en contra esta es la oportunidad de subirse y, y estamos unos minutos más en un pequeño intercambio pinga Tú no te cansas no cansa de, de que yo te patee. Tú no te cansas de que yo te patee. Pero que okay, dale. Vamos a ver para que el no diga que yo no te deje subir. Dime, a ver, ¿qué quieres? A ver, ¿qué quieres? Tus videos, tus videos, tuyos
2: sí, yo son popularísimos. Sí, sí. No, no, estoy jodido, estoy jodido. Estoy como cuando te conocí. Cuando te conocí que tenía el coronavirus. Ahora estoy igual. Estoy... ¿Eh? Estoy, estoy enfermito pídele, pídele la vacuna esa
1: ¿cómo se llaman las vacunas esas de Cuba?
2: las Dala y la
1: el, el, tómate las dala esas para ver si, si, si mejora
2: no la vacuna la, la vacuna uno se la pone para para prevenir pero ya cuando estás jodido ya para qué te va a poner una vacuna te pone la vacuna para prevenir pero si estás jodido ya es por gusto. entonces ah, cuéntame,
1: ya, que, ya que subiste cuéntame ¿qué, qué querías hablar no, una pregunta, bien,
2: está, 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 tú sabes que, que cuando tú hablas de Donald Trump y esas cosas a mí me, me cuadra, ¿no? Porque, porque a mí no me gusta que Estados Unidos desemboque en un fascismo. ¿Me entiendes? O sea, y, y Donald Trump lo que propone de cierta forma es eso, un tipo de fascismo que, que va a condenar. Porque el, el problema es que eh, que Estados Unidos como es el como es una superpotencia y todo este mamo místico lo que pasa en Estados Unidos va a repercutir sin duda y siempre ha sido así en no, no solamente en, en en no solamente en Cuba sino en Latinoamérica completa ¿entiendes? o sea por eso es, es importante de que no no pase eso que que salga el trumpismo nuevamente y pero, pero tú le ves chance al trompismo porque. No. Bueno, el
1: trompismo no
2: tiene chance ninguno. ¿Tú crees que no, no? Yo creo que Donald Trump hizo lucir a hizo lucir a, a Estados Unidos como una república bananera el 6 de enero de, de 2021, ¿no? O sea, eso de, de andar tomando el Congreso con tremenda. Eh, con tremenda apeo ahí eso lo hizo lucir y creo que el status quo norteamericano o sea eh, lo, los que realmente mandan ven a donald trump como un peligro después de eso o sea no,
1: todo el mundo lo ha dicho todo el mundo lo ha dicho que, que el peligro más grande que tiene estados unidos ahora mismo es donald trump todo el que todo el que piense no, lo, no los que repiten no lo que hablan sin de, de desconocimiento o los que hablan desde el fanatismo o los que hablan desde haber perdido. Esa gente, ahora, esa gente no
2: cuenta. Esa gente no cuenta. Ahora, gente haciendo, un análisis, no. haciendo un análisis imparcial de la situación en que está Estados Unidos, Estados Unidos no tiene una buena propuesta en contra del trompismo. <coughs> en contra del trompismo solamente tiene a, a Biden. Y Biden es una persona mayor. Es una persona mayor pero, que... El problema,
1: el problema es que eh, esto no es Biden-Trump. Yo no sé cómo Yo la no gente sé. puede entender esto. Aquí no, las elecciones en Estados Unidos hoy en día, ni las pasadas, fueron Biden-Trump. El que piense que esto es Biden-Trump no sabe de política. Esto es democracia representando Biden, fascismo representado Trump. Sí, pero, el que pero, vote por pero, Trump es, es, está votando por fascismo. Y el que vote por Biden está votando por la democracia. Así, así se ve... Los que, los que saben de política, los que saben de política saben que eso es lo que, como el pueblo norteamericano está viendo las elecciones. Biden puede estarse cagando en los pantalones. Biden puede estarse cayendo 18 mil veces en la escalera. Y si Biden es el que le el que van a poner por el partido de moda, es el que va a, la gente va a votar. Y no va a ¿Cierto? votar por Biden. No va a votar por Biden. Va a votar porque saben que con Biden no va a haber fascismo. No será una democracia perfecta. No será el mejor país del mundo. Pero va a haber uh-huh. democracia. Va a haber. Eh, eh, se va a vivir con, con Trump. Viviríamos en, una, en un fascismo donde si tú piensas como él o tú eres parte del grupo de él, no vas a tener ningún problema. Pero si por alguna casualidad cambias de opinión o te sientes afectado o, te, o algo te, te molesta, no te vas a poder quejar como, como pasaba en Cuba, donde si tú no te metías en política bajo la dictadura de Batista, no te metías en política, no te metías en nada, tú no tenías ningún problema. Se te ocurría nada más decir... Que Batista era un dictador, que Batista... Ahí empezaban todos tus problemas. Igual que bajo, bajo, bajo Hitler. Bajo Hitler, mientras tú estuvieras en Hitler, tú podías tener negocio, tú podías tener lo que tú quisieras. Ah, te oponías a Hitler por alguna casualidad, se acabaron tus negocios, se acabaron tu vida, se acabó tu tomó... campo de concentración. Vamos, se fue. Eso es el fascismo. El nazismo sí. es otra cosa. El fascismo es eso. Si tú piensas como yo, o estás en el grupo mío, usted no va a tener ningún tipo de problema el problema es que no te quejes mañana, porque eso nos pasó en Cuba, porque en Cuba, mientras tú pienses como en la dictadura mientras tú seas ayecto a la dictadura, usted no, va a tener ningún problema Ah, no, va a tener arroz, no, va a tener frijoles, no, va a tener electricidad, pero no, va a tener problema. Que nada más se te ocurra, que nada más se te ocurra decir, ¿Coño? y ¿Y no, con los los y ¿Y no, con el el y ¿Y no, con la electricidad, y ¿Y no, con las la calle? ¿Y y no, con la pintura? Ahí empezaron tus problemas, ahí la dictadura de no te queremos, no te necesitamos, vete de aquí, se acabó, papá, 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 papá. Pa, pa. Ese es el problema. En Cuba hay un, un tipo de fascismo al, al, al comunismo, un fascismo comunista. Mientras tú estés callado, sin, sin, sin abrir los ojos, sin mirar para el lado, no hay problema, usted va a estar aquí bien, bien entre comillas, ¿no? Porque bien nunca está.
2: Pues de esta forma el autoritarismo eh, eh, o sea que, que, que creo que confunde fascismo con autoritarismo porque los autoritarismos son de, otra co- de, son de varias índoles en el caso de Donald Trump sería fascismo como tú dices pero en el caso cubano yo creo que, que es un ejemplo de, de autoritarismo que ni, ni tan autoritarismo yo podría decir que Cuba era un autoritarismo clásico cuando estaba pero Fidel al la
1: Cuba
2: de Batista o la Cuba de ahora. No, estoy diciendo precisamente cuando estaba Fidel y Batista al mando, podría decir que es un autoritarismo clásico, pero hoy por hoy ese eso de dictadura realmente no es estricto porque no no existe la figura de un dictador y, y más bien lo que lo que hay en Cuba es un post totalitarismo. Que, que, ta, que trata de buscar, de ajustarse, a, de, de, de encauzar un sistema eh, de forma tal que le pueda dar, o sea, de que, de que pueda funcionar, que no, no ha podido funcionar por, varias, por varios factores, medidas que se han sean sean cometido erróneamente, como también precisamente, o sea, sí si, eh, ya te digo, la relación que pueda tener Estados Unidos con, con una nación latinoamericana tan pequeña como Cuba va a moldear la sociedad de esa, de esa nación. Y, y precisamente a través de, de, de las sanciones que ha tenido el gobierno de Estados Unidos contra Cuba ha podido moldear de cierta forma eh, la, la sociedad cubana en el sentido de que la sociedad cubana ha tenido que que establecer modelos como el de la plaza sitiada que es muy criticado por algunas personas porque suele cortar por lo sano, pero de todas formas es consecuencia precisamente de, de, de la política norteamericana que ellos hayan tenido que cortar por esas. Por, por esas
1: Estoy completamente eh, en, desacuerdo, en desacuerdo contigo en ese aspecto, porque eso de plaza, plaza sitiada es porque ellos han querido, que ellos no tienen ninguna plaza sitiada. Ellos han querido apotalarse en el poder, no hacer las cosas que se tienen que hacer como hace el 99.9 de los países del mundo, han obligado a un pueblo a, a una ideología que nadie ha tenido la opción de decir. ¿Cuántas ideologías hay? ¿Hay cinco? Déjame ver cuál cojo No, impusieron una y han ido llevando al pueblo de una forma obligatoria a que esa es la que tienen que escoger y que el que no escoja esa está en problema no hay no, esto no es eh, el pueblo cubano decidió el pueblo cubano en, en elecciones pasivas escogió este esto, no, no, al pueblo cubano le impusieron que tenía que escoger una sola no hay varias quiere decir que eso es falso, eso que tú acabas de decir es falso, el pueblo cubano en su historia nunca ha tenido la oportunidad de elegir en varias cosas, no una sola. Entonces no, no, esto no es que eh, 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 sí, porque a veces se te vende eh, que no, que si el pueblo de Estados Unidos impuso y el pueblo cubano. No, 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 Los dirigentes cubanos. En su autoritarismo y en su dictadura han obligado a un pueblo Manipulando la información, mintiendo, eh, censurando, eh, manipulándolo todo, haciéndote, así, te han ido llevando como las vacas al pasillito, al maravé. Así mismo han hecho, han ido estrellando, estrellando el camino donde usted después no tiene opción de moverse. Y si se mueve, ya sabemos todo lo que nos pasa. Esto no, esto no, eh, decir que el pueblo no, no, no eso es completamente errado porque... Ni para escoger a Díaz Canel. Hubo varios para escoger. Hay que escoger por este. <risa> Pero
2: mira, mira. Hay...
1: ¿Cómo que escoger por este?
2: Cuando tú dices que, que es falso eh, el, 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 el que precisamente ha influido el propio, los est- el propio Estados Unidos, eso, eso va en sintonía con un desconocimiento de la historia. Que, que precisamente, o sea, desconoce eh, de que, que Cuba trató de acercarse a los Estados Unidos y fue, y fue precisamente los Estados Unidos la que le cerró la puerta y precis- dejándole solamente como alternativa el, el otro polo económico, político y social que existía en ese momento, que era, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética se, sol- se convirtió en, el, en, el, en, el, en la tabla salvavidas que solamente te pedía a este comunista para yo poderte tender la mano y Cuba optó por ese camino precisamente después de que se dio la Cuba invasión no el capaz, gobierno, a el gobierno, Cuba no o sea, es tu
1: moda. esto es una cosa que tenemos que parar de decir, Cuba es un pedazo de tierra, un poco de hierba un poco de río, un poco de lago un poco de fango, un poco de bosque no, 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 Cuba no, el gobierno Cuba es una cosa muy grande para, porque cuando hablamos Cuba la, mucha gente puede entender eso es una cosa que hay que empezar a parar no es Cuba, es el gobierno que hay ahora mismo en Cuba, que es un gobierno temporal que ha durado más de la cuenta, pero es un gobierno, no es Cuba. Porque cuando decimos Cuba estamos pensando, nos hemos engañado nosotros mismos y podemos pensar que es que el pueblo cubano, el, el país, el territorio entero quiere eso. No, no funciona así. Fíjate, si no funciona así, que ni tú ni yo lo queremos.
2: A ver, eh, eh, o sea. Cuando hablamos de Cuba, es verdad que es, es algo mucho más grande, pero sin duda dentro de esa Cuba está ese gobierno también, que son cubanos, que también se comete ese otro error. Pensar que los que gobiernan Cuba son extraterrestres. No, no, son yo siempre cubanos. lo he dicho,
1: que yo son cubanos. Yo siempre Soy lo he dicho. Es que o sea, nosotros o... nos matamos. Nosotros no queremos a nadie ahí que venga a inventar a decirnos qué tenemos que hacer. no tenemos, no, qué tenemos... Pero, pero el problema es que esos, esos que están allí. No representan al pueblo cubano porque no le permiten que el pueblo cubano libremente escoja, escoja al pueblo cubano libremente escoja la decisión y el estilo de vida y el, y el camino político que quieran coger. No. Entonces ellos no representan al cubano, sino se representan ellos mismos y le han impuesto al cubano con represión, con dictadura, con prisión, con fusilamiento, con expulsiones del país al que no piense como ellos.
2: Yo creo que que fundamentalmente los que han sufrido esa parte de de la política de plaza asistida son los que que se han identificado más precisamente con, con, eh, con los objetivos del país agresor a Cuba, porque el país agresor no agrede solamente al gobierno, sino agrede a Cuba en general, ¿entiendes? Y ahí es donde está también ese problema de que, aunque tú quieras verlo como, gobier- como que el gobierno es un subconjunto de Cuba que no lo representa, eh, de todas formas, la agresión externa que sí agrede a Cuba en su generalidad, incluso hasta la propia migración. Eh, pero de todas formas, esa agresión, que, que se le hace a de
1: agresión, ¿qué, qué agresión, ¿qué cosa es agresión? <coughs> de, para que la gente te entienda, ¿no? Porque yo, yo también he escuchado eso de agresión. Dime qué es agresión. Que por me, ejemplo. Me desenrede, ¿qué cosa es eso de agresión?
2: Por ejemplo, <coughs> la agresión. La agresión que, que, que no, solamente tiene en el plano, eh, no solamente tiene en el plano económico, sino también en el mediático. El, eh, precisamente lo que busca es eh, tratar, de, tra, tra, tratar de hacerle daño al pueblo cubano.
1: Dime, pero dime, de... cómo, dime cómo, dime cómo.
2: <coughs> económicamente.
1: Pero, ¿cómo que económicamente? De... Cómo que económicamente, ¿cómo que económicamente? Si todos uh-huh. estamos viendo que ahora mismo, cuando la ah, dictadura. Hoy. Cuando la dictadura mía, la dictadura está en crisis económica, en crisis, porque el embargo es contra ellos. Ellos flexibilizaron algo que nunca fue contra el pueblo cubano, nunca fue contra el pueblo cubano, solamente ahora le permiten que el pueblo cubano lo pueda hacer, que lo pudo haber hecho desde 1950, lo pudo haber hecho desde 1963, pero ellos lo prohibieron, porque como ellos podían administrar todo eso, podían abastecer todo eso porque tenían los recursos que le quedó, que le probaron al, al, a, a la República. Después vinieron los rusos, como tú dijiste, que en ese punto, ser, estoy de acuerdo contigo, en ese punto sí estoy de acuerdo contigo de que los americanos fueron los culpables de que el, el, el régimen cubano se uniera con los rusos. Yo siempre lo he dicho, yo creo que eso es, siempre lo he dicho. Que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba fue un desastre en ese aspecto. Pero eso de que ahora mismo lo estamos viendo, como cientos de cubanos están haciendo negocios, yendo a comprar productos en Estados Unidos, llevándolo para Cuba, mientras no intervenga el gobierno de Cuba.
2: De todas formas. el forma. gobierno
1: cubano no intervenga, no tiene ningún problema. El problema es que ellos nunca permitieron eso. Ellos se veían con la autorización de que los únicos que podían hacer eso eran ellos. Ahí te da a entender que eso de que la de que ese pueblo sufre, si el pueblo cubano en su gran mayoría no tiene los recursos, muchos cubanos, para hacer eso, es porque ellos mismos destruyeron al pueblo y la economía cubana, ellos mismos la destruyeron, porque ahora mismo no, hay cinco de empresarios que están haciendo sus pequeñitos negocios, no quiere decir que no haya ¿Cómo es? gente del gobierno, claro que sí los hay. Claro que hay, pero hay un montón de gente que no tiene nada que ver con el gobierno, que están haciendo sus pequeños negocios, importando carros, importando esto, tra- llevando cosas para pa Cuba, ah, que no pueden llevar cosas de esta tecnología, claro, claro que no, pero ¿para qué? Tú no lo necesitas, tú lo que necesitas es arroz, frijoles, me- medicina, esto, lo otro, materia prima, llevando todo lo que tú quieras. Usted no, usted no tiene problema.
2: De todas formas,
1: el poderlo comprar.
2: De todas formas, como tú mismo dices, eh, la situación en Cuba sigue siendo precaria incluso con esas medidas sí, no porque, porque
1: me interrumpas
2: por favor yo te, escuché, yo te
1: escuché
2: yo te escuché, mira, el problema es que la, la situación en Cuba sigue siendo precaria y esa apertura que tú dices no han, no han solucionado precisamente las condiciones de los sectores vulnerables de la nación. Los sectores vulnerables de la nación son precisamente la la, la mujer, la la mujer, el adulto mayor y esas cosas que era a los que el gobierno cubano le daba solución en su momento y ahora no puede darle solución precisamente por por culpa del bloqueo, porque es muy fácil pensar de que el el emprendedor va, eh, va a solucionar un problema, pero realmente no es no es objetivo porque los sectores vulnerables de la nación que son precisamente los que exponen después que están pasando trabajo son los que dependen de, de la gestión que pueda hacer el gobierno con ellos y la gestión que estaba haciendo el gobierno, el gobierno con, ese, con esos sectores vulnerables mientras se pudo fue, quiera lo tuvo o no positivo siempre en todos los ahora, ahora
1: la pregunta porque ahora tú me hablas de ese. el comunismo es obligatorio en Cuba el comunismo es algo ¿Qué es obligado en Cuba? ¿Te hago esa pregunta? Respóndeme esa pregunta. ¿Eso es obligado?
2: No, yo creo que el comunismo no es obligado y yo creo que... que el, socialismo, idea...
1: el, el socialismo que hay en Cuba es obligado. No, hay, no, no se pueden optar por otras facetas económicas y políticas en Cuba. ¿O esa es la única que se puede hacer en Cuba?
2: Yo incluso te digo, yo creo que el comunismo y el socialismo fueron ideas... De, de cuando existía la Unión Soviética después del derrumbo de la Unión Soviética tanto comunismo y socialismo no, no se volvieron una alternativa porque había que insertar a Cuba dentro de un mundo que, que, que no era ni comunista ni socialista, que se regía sí, me dan la, o
1: sea, da la razón que si ellos han fracasado en lo que a ellos le llaman eso que tú hablaste de los vulnerables que eso, eso, esa es la palabrita nueva que se llama los pobres o sea, son los, los vulnerables son los pobres los pobres de Cuba, la gente por yo mismo ellos mismos porque ellos se han encaprichado en querer ser ¿por qué no te fuiste de Cuba? ¿por qué no te fuiste de Cuba? te pregunto ¿por qué
2: no te fuiste porque, de Cuba? porque se me brindaron oportunidades de desarrollo intelectual y profesional fuera del país
1: entonces, si ellos ya ven que llevan 60, 54 años que no han tenido esa oportunidad de mejorar de, de, que han sido un fracaso que no pueden cambiar, como cambiaste tú, o como cambié yo también, que me fui, o como cambiamos los demás, porque ellos no pueden cambiar, porque ellos son los que sí, sí tienen que mantener esa ideología de fracaso, porque ellos sí, y, y los demás no. sabe por qué? Porque ellos viven bien y no le importa el pueblo cubano, no le interesa el pueblo cubano. Entonces esa esa palabrería y esa, esa vuelta que tú le quieres dar de los vulnerables y no sé qué cosa. Es una falsa. Es una falsa. Es una falsa. Es una falsa. Dímelo, mi hermano. Pero Gerardo, ¿qué vuelta?
0: Buenas, noche.
1: Buenas noches. Buenas noches, sí Perfectamente. ¿Me escuchas? Perfecto.
0: Mira, eh, mi nombre es Gerardo Berrío. Te estoy llamando aquí de Orlando, Florida.
1: Saludos, mi hermano. Cuéntame.
0: Eh, soy boricua, no soy cubano. Échale. <ríe> mira, yo creo, quisiera preguntarle al señor eh, Felipe, porque si él defiende tanto a Cuba, ¿por qué él está viviendo en México?
1: Ya lo acabo de decir, por una vida mejor, porque
2: son todos, todos
1: iguales. A ver,
2: la pregunta fue para mí, mira. Eh, yo defiendo a Cuba como mismo la defendieron los Pero poros Tú defiendes
1: a Cuba, tú defiendes al gobierno Cuba no, pues Cuba no necesita
2: yo defiendo, que nadie no la, no 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 la defienda ¿Cómo que no necesita ¿Tú? que nadie no la defienda?
1: Tú defiendes un gobierno
2: ¿Tú? Cuba, Cuba necesita que la defiendan y precisamente como lo dije anteriormente, las sanciones van contra Cuba, no solamente contra el gobierno. Y yo estoy en contra de esas sanciones precisamente porque van contra Cuba, no solamente contra el gobierno. Otra cosa, eh, al igual que los próceres de la, de la patria cubana, José Martí vivió la mitad de su vida fuera de Cuba. Sin embargo, supo defender Cuba y tuvo y llevó a cabo el ideal que, que él pretendía para Cuba. Eh, desde fuera de Cuba y lo llevó a Cuba también cuando fue su, su motivo. O sea que cuando me preguntan por qué defiendo a Cuba, estando fuera de Cuba, siempre me remito a José Martí. Vivió más de la mitad de su vida fuera de Cuba y supo amar a Cuba como el más grande de todos los cubanos y por eso se ganó el, el título de apóstol de la patria. Creo que con eso respondo a su pregunta.
0: Sí, pero yo veo, yo veo que usted defiende mucho como al gobierno, no a la gente, al gobierno, ¿me entiendes? Entonces, si tú defiendes mucho al gobierno, ¿por qué no te quedaste a vivir a Cuba? ¿Por qué no te quedaste allá?
1: Sí. Déjame, bueno. déjame, déjame abordar el, 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 el problema que pasa, mira, eh, hay mucha gente que se va de Cuba, mucha gente se va de ¿También? Cuba, porque Cuba no nos sirve, Cuba no sirve, pues la realidad es Cuba no sirve.
0: es sí, sí, correcto,
1: no correcto. No Cuba es un desastre, Cuba es un... ¿tú sabes, el problema es que al cabo del tiempo nos frustramos por muchísimos factores y nos metemos en lo que era donde él ahora, él ahora dice y me habla de Martí, me habla de mis cosas que no que Martí, no me joda cuando tú tienes hambre, cuando tú no tienes comida a ti te importa tu carajo Martí
0: no, claro, no, claro
1: cuando tus hijos no tienen comida, tus hijos están enfermos, tú dices, qué pinga Martín? Martín vas y lo veas. Si te dicen, no, te voy a dar la medicina para tu hijo. Voy a pegarnos un hueco, sacas a manti, le das tres patas por el culo al cadáver de martí, para que te den la medicina para tu hijo. Correcto. No, no. Oye, ya mucha gente, dame a leer esto que dice el gobo, el, 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 el lobo white. dice 300 mn Felipe, no llora. Entonces, quiere decir el 30 mn. Y Felipe no llora, saca una foto del, del cenicero. Ah, que saca una foto del cenicero y Felipe empieza a llorar. Eh, nada, le explico a la gente que, sí, que, que, que está viendo esto, esto, Felipe empieza a llorar. Ahí se le ha quedado el apodo de Llorón, porque él el otro día puso un video de su, de su líder favorito, Fidel Castro, hablando de José Martí, y él se echó a llorar como la manzana, Literalmente se echó a llorar como la madera, no fue que, no, no, llorar, las lágrimas ahí, literalmente, literalmente, llanto, lágrimas de cocodrilo ahí, al oír las palabras de Fidel hablando de José Martí, porque él se cree que él es el apóstol, el apóstol apóstol black.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo, yo soy boricua, pero, para que ustedes sepan, en Puerto Rico hay muchos cubanos que tienen negocios ya, y muy próspero, muy próspero.
1: Lo ¿No? es que único, los cubanos no tienen la oportunidad de prosperar en su gran mayoría en Cuba, porque le han impuesto un sistema que no funciona, donde ellos han encaprichado en subir a un país en la miseria a cambio... De ellos llevarse la gloria de ser socialistas y comunistas y del pueblo y para el pueblo y que aparezcan personas como esta, como Felipe, apoyarlos a ellos, apoyarlos a ellos y no apoyar al pueblo. Porque si ya sabemos, si ya sabemos que no hay forma en este mundo para levantar el embargo, no hay forma posible para levantar el embargo a no ser una sola, eliminando el régimen de Cuba. Si el régimen que hay en Cuba fuera un régimen que ha llevado prosperidad, alegría, sabrosura al pueblo cubano, seguiríamos luchando muchos cubanos por levantar el embate. Pero esto no es todo lo contrario. Correcto. Ese régimen ha llevado a ese pueblo a la miseria y teniendo recursos, porque no me puedo decir que no, hubo momentos donde tuvo recursos que votó y desperdició y, y agotó. Y que hizo empobreció un país y un país que está en la miseria absoluta por el capricho de unos pocos sobre una gran mayoría. Entonces, la solución es: ya que no podemos levantar, no podemos derrocar a los Estados Unidos para que, le, para que quiten el embargo, entonces vamos a derrocar la dictadura. Porque si derrocamos la dictadura y ponemos un gobierno de cubanos, por cubanos y para cubanos, que sea como los cubanos lo hagamos, y esta gente no quiere. Yo,
2: claro. no es que no quiera no, no es que no se quiera el problema es que no, no se puede ceder frente a presiones extranjeras no se puede ceder no se puede ceder no no, te no te, yo te escuché sabes por qué tu mamá quiere escuchar? no, pero que entiendo un momento te voy a dejar pero déjame
1: contarte ahí yo te digo, si tú me dijeras, nosotros fuéramos a poner un, un, un gobierno dirigido por extranjeros, yo te puedo entender, yo te puedo entender, pero nosotros no vamos a poner un gobierno dirigido por extranjeros, vamos a poner un gobierno dirigido por nosotros mismos, que escojamos nosotros mismos, que hacemos nosotros mismos y que nosotros mismos llevemos a donde queremos ir. Por eso, por eso lo que tú estás diciendo, ahí te tengo que parar.
2: No, 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 yo soy el que te tiene que parar a ti porque precisamente las leyes del embargo, la ley del mundo establece precisamente cómo Estados Unidos tiene que monitorear el proceso que, que ocurre en Cuba y precisamente monitorear el proceso que ocurra, que ocurre en Cuba forma parte de la injerencia que el gobierno de Estados Unidos tiene que practicar con Cuba. Y entonces cuando, cuando tú dices cuando tú me dices que no van a poner un gobierno extranjero, por supuesto que no lo van a hacer eso sería muy desfachatado pero van a poner un gobierno que sea afín a los intereses es, 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 es. de
1: ellos que gana la
2: constitución de gobierno ese ese discurso,
1: le vas a dejar hablar no, no, porque estás hablando del discurso de la, de la mesa redonda no, yo no, no te estoy, de estoy hablando del discurso de la mesa redonda es el discurso de la mesa redonda que todos lo no te estoy
2: hablando del discurso de la mesa redonda permiso me vas a dejar hablar
1: permiso Felipe me vas a dejar hablar no, ahora, ahora te detengo. Ahora te detengo, después sí. Ahora te detengo, después sigue. Okay. En primer lugar, si los que tienen puesto el embargo son ellos, claro que tiene que haber un supervisor que diga, ya se cumplen los requisitos para poder llevar a un voto al Senado y al Congreso el levantamiento del embargo. ¡Claro! Ellos son, ellos son los cocineros. Son los cocineros. Y como son los cocineros, Tú tienes que resistir por el cocinero, porque ellos son los que influyen por lo, en lo que pasa en Cuba. Las leyes norteamericanas influyen en lo que pasa en Cuba. Tiene que haber un tipo que tiene que llegar y decir ya concluyeron de los procesos políticos, ya está en el menor Partido Comunista, ya ok, oye sí, ya se puede llevar un voto al Congreso, porque son ¿Sí? Leyes. oye sí, se acabó, se acabó, ya quítale el embargo. Si no funciona, eso es una ley en el imperio más grande del mundo. Claro que tiene que haber una persona que diga: Ya se cumplen los requisitos para poder llevar a un voto al Congreso y al Senado el levantamiento del embargo. Claro. Eh, embargo.
0: Protestón. Dímelo. Pero,
1: dímelo, dímelo.
0: Mira, eh, te voy a hacer un comentario. Ustedes dicen, ¿verdad? No sé si tú o el señor dicen que hay un embargo, pero ¿y cómo entonces el pollo entra allí? Y ese producto de USA. No,
1: hermano, el embargo sí existe. El embargo sí existe. Es una, esa bobería de que el embargo no existe. Y eso, eso es una bobería, es una tontería. Es una estupidez. El embargo sí existe. El problema es que bajo la administración Bush bajo la administración Bush se dio un permiso para que el régimen cubano pudiera comprar productos en los Estados Unidos con el único requisito que tenía que pagarlo al momento. El embargo sí existe. El gobierno de Estados Unidos se gasta miles de millones todos los años en, en uh-huh. una ley en los Estados Unidos. Una ley que es, que es efectiva y que se cumple a cabalidad. Eso que tú ves, eso que tú ves y estamos viendo hoy en día de si los carros, que si las Mipime, que si el Pollo
0: Sí, es, pues entonces ahí entra un montón de cosas y yo veo pero, pero embargo, no sé cuál es el embargo. el embargo.
1: El embargo es contra el gobierno. Nunca fue contra el pueblo. El pueblo siempre uh-huh. tuvo la oportunidad de poderlo hacer. Quien se lo prohibió, quien no se lo permitía, era el, go- el gobierno que hay en Cuba. Tú sabes, el embargo nunca fue contra el pueblo. Tú como pueblo, tú como un ciudadano independiente, tenías el derecho y la oportunidad de ir a negociar en Estados Unidos sin problema ninguno.
0: Claro, de después que haga dinero y paguen, no hay ningún problema.
1: Quien no lo podía hacer era el gobierno. Mm. es que ellos lo prohibieron. Es como que tú le digas a tu hijo, tú le digas a tu hijo, oye, mira, el único que trae dinero a esta casa soy yo. Tú no puedes trabajar, tú no puedes, tú te sientes ahí en el sofá a ver la televisión, tú vas a comer de lo que yo te traiga, tú vas a tomar de lo que yo te traiga, y esto. El problema es que ahora, eh, vamos a ponerlo en el caso tú y mío, nos pusimos tan viejos que no podemos trabajar y le empezamos a decir a nuestro hijo, ok, dale, ve, ve, trabajo Y el hijo, y el hijo puede trabajar, dale, ve, estudia. El hijo puede estudiar, dale, ve, eh, juega pelota. El hijo puede jugar pelota, el problema es que éramos nosotros quienes se lo prohibieron, y eso es más o menos lo que pasaba en Cuba, el gobierno le prohibía al pueblo cubano a que fuera un negociante, lo prohibió nunca, la ley fue contra el pueblo, siempre fue contra el gobierno una institución del gobierno, llegando a Estados Unidos con un barco y se llama frijoles tú no lo puedes hacer, dame televisores no lo puedo hacer a claro. a aquellas primicias que bajo la administración Bush, se le permitieron se le permitieron Tú sabes que podía comprar materia prima, que podía comprar pollo, que podía comprar medicina, que podía comprar ciertas cosas, pero tenías que pagar al momento. Tú me das dinero y te la llevo. Y aparte también claro. una cantidad. Una cantidad. Tampoco es que podía comprar todo lo que quisiera. Era una cantidad. Tú sabes, claro, claro. El embargo, el embargo, eso de cuando tú escuchas por ahí, es que el embargo, si el embargo si existe, funciona y han pagado. Los únicos que nunca han pagado nada por el embargo, si el gobierno cubano, porque el embargo no es contra ellos. El embargo con las empresas extranjeras que hagan negocio con Cuba. Ahora mismo, tú tienes una empresa que se dedica a vender... Mira, viene el gobierno de Cuba y te lo puede comprar. Quien no se la puede vender eres tú, porque el que se mete en problemas eres tú, no el gobierno cubano.
0: Claro, la, la empresa es la que se mete en problemas.
1: La se, las leyes no están hechas contra el gobierno cubano. Las leyes están hechas contra el empresario que negocie. Un producto norteamericano con Cuba quiere decir que si tú, eres, tú vendes patinata y eres norteamericano, no se la puede vender, pero el problema es tuyo. No Cuba, a Cuba no le va a pasar nada. Cuba cogió, se llevó las 10.000 patinetas la, la vendió en Cuba, pero vino, vino el, 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 el gobierno norteamericano y te dijo: Ven acá, Vivo, o sabes que tú no una ley de los Estados Unidos, ¿cuál ley? ¿No? Que vendiste patineta a Cuba. Ah, sí, ¿qué tiene de malo? No, no. Hay una ley que está prohibido venderle al enemigo. Y tú le acabas de vender al enemigo. Porque si es la ley, negociar con el enemigo. No es el embargo, todo eso. Eso es más complicado. Entonces, usted tiene que pagar una multa de no sé cuántos miles de millones de dólares. Si no es efectivo, el problema es que aquí hay mucha gente que habla, que no sabe nada, que pone a hablar mierda en redes sociales qué sí. tontería y a veces personas como usted, que no está muy, muy, que no conoce mucho, dice esas cosas. Pero sí. No,
0: yo, yo oigo a ULTRA, yo oigo a TAHORA, yo oigo a
1: yo oigo a ti, yo oigo a ti también. Esa gente no sabe nada, esa gente no sabe nada. No sabe nada <risa> en profund, ellos saben, pero en profundidad. Si tú te sientas a, a profundizar los temas con ellos, no saben. Ellos repiten claro. simplemente lo mismo que usted repitió. Ay, pero si es o porque no saben. Esta, esta explicación que yo te acabo de dar. Ellos no lo no, no saben, no lo tienen, no lo no conocen. Ellos piensan claro. que la, no, no, así no funciona. El embargo es con, las grandes multas que han pagado los bancos internacionales por, el, por aceptarle dólares al gobierno cubano. El gobierno cubano no ha pagado medio nunca por el embargo. El embargo es... Viene, viene el gobierno cubano y le dice a un banco, no, mira, yo quiero hacer una cuenta de banco, le dice, no. ¿Y por qué? no porque, ¿Quién qué a pagar? Soy yo. ¿Tú no va a pagar nada. Yo solamente lo que te puedo hacer es decirte, cierra la cuenta, y, y, y a quien le va a decir, hágame 20 millones de dólares, es a mí.
0: Claro, Pero claro, claro.
1: ¿Me entiendes? Ofa, quien le va para arriba, es a los empresarios franceses, alemanes, españoles, americanos. Sí, quien... alrededor
0: del mundo, cualquier, cualquier
1: empresario alrededor del mundo que venda un producto que tenga un 10% norteamericano, ya está metido
0: en un problema con el gobierno de Estados Unidos. Claro, claro. Oye, pero qué pena qué pena que tu país, que está a 90 millas de, ¿verdad?, del estado de la Florida, pues yo vivo en Orlando, es, eh, qué pena que esté ese gobierno, porque miren, Puerto Rico ahora mismo, República Dominicana y Puerto Rico. De República Dominicana viene un ferry para Puerto Rico dos veces en semana, y los dominicanos van para Puerto Rico a comprar, pero te digo, por, por, por cantidades grandes, de todo. Desde Plátano hasta cama sí, de todo.
1: República Dominicana. Y
0: regresan a su país, a República Dominicana, a revenderlo. Lo venden allá y vuelven para Puerto Rico y no hay ningún problema.
1: Eso es lo que están haciendo en Cuba ahora mismo con las MIPIMES Y lo hacen aquí con Estados Unidos. Vienen aquí a Estados Unidos y compran contenedores porque como te dije, el embargo no era contra el pueblo, el embargo es contra el gobierno están viniendo o, o, ahora mismo, gente como yo aquí, cogen un contenedor, lo llenan de producto uh-huh. y allá lo está esperando otro cubano lo está esperando otro cubano y lo vende allí, ah tiene que sacarle, pues, tiene que sacarle el costo de la venta todas esas cosas y el producto se claro. puede entonces, ¿entiendes? Pero, pero es lo que hacen los mismos dominicanos en tu país, compran productos en Puerto Rico y los revenden en República Dominicana Revender. Sí. revender es lo que ha hecho el ser humano desde que, desde que existe el ser humano desde que existe, ha revendido coge, compra un producto aquí un poquito más barato lo lleva para tal lugar y le pone un precio más alto y de eso vive eso lo ha hecho el ser humano Claro, claro, claro. O sea, pero nada, si lo hacen los cubanos hermanos, perdón me lo ocurre oye mi
0: hermano, gracias por un, estar aquí un placer, un placer haber hablado contigo yo siempre te escucho verdad, nunca tuve la oportunidad, esta es mi primera vez que hablo en persona Ah, Contigo, bueno, eh?
1: estoy, estoy más o menos todos los días. Hoy me, hoy ¿A, me qué se... hora, a qué hora? Eh, a veces empiezo la, de las seis para arriba. Empiezo siempre, seis, seis y media, siempre
0: no así, así. así en vivo. Como sí,
1: sí, así sí, vivo, en vivo, siempre hago como una disertación así, más o menos. Y después abro la red. Si entra alguien, lo me mantengo. Si no, siempre sí,
0: claro. Mira, ahí te dejé mi teléfono. Me gustaría Oye. hablar contigo por, por, por ver, teléfono. Dale, saludos
1: saludo, cuídense mucho. Yo te
0: lo dejo ahí para pa hablar contigo algo con más calma.
1: Dale, mi hermanito, dale. Oye, caballero, se bueno. acabó por estar aquí. Un placer. A las órdenes. Mañana. Mañana. Okay. Mañana. Aquí estaré. Bye, bye. bye.